0: Nós estamos aí pregando uma série de mensagens e o tema é esse, o Deus das possibilidades. Enquanto você abre lá a sua Bíblia, falar para os homens que estão aqui, para você, o homem que está nos assistindo. Amanhã a reunião de homens, eu sei que o Giovanni já falou, mas eu quero a presença maciça dos homens aí, vai ser uma grande bênção. Amém? Então, Êxodo capítulo 14 versículo 15 apenas aleluia quem foi abençoado no domingo aí? bem, você recebeu de Deus aí? glória a Deus, muito obrigado Senhor fico tão feliz quando as pessoas falam cara, Deus me abençoou, Deus falou comigo fico muito contente com isso êxodo 14, 15 está escrito assim disse então o Senhor a Moisés porque você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante, em outras versões, diga ao povo que diga ao povo que marche. E nós encerramos no domingo dizendo que todo é, progresso de Deus na nossa vida, sabe, ele vem com muitas coisas, muitos desafios. Na, no domingo, eu estive aqui falando. E muitas pessoas puderam entender que tudo que, que nos empurra, sabe, existem situações que parecem que estão nos empurrando para o pior, parecem que existem situações que pessoas se levantam que estão nos empurrando para o pior, mas não. Para quem tem a Cristo, o final disso é todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, por mais que os nossos olhos pareça que seja algo ruim, é para o nosso bem. E aí nós falamos que é, as impossibilidades que se levantam contra a nossa vida, elas funcionam como guias para colocar a nossa vida no centro do propósito de Deus para nós. Por exemplo, quem era Davi antes de Golias? Apenas um garoto, apenas um menino que estava ali cuidando das ovelhas do seu pai. Aí vem, passa a situação toda, aí vem Davi, vira. E todas as vezes que a gente fala de Davi, a gente lembra do quê? Aquele que derrotou. Então tudo que se levanta contra a nossa vida, toda impossibilidade que se levanta contra a nossa vida, é para colocar a gente ali no propósito de Deus. Nós falamos também, a gente fala de Josué, a gente lembra das muralhas de Jericó. A gente fala de Zaqueu, a gente fala Zaqueu subiu na árvore, ele tinha que... Ele tinha que ter contato com o Senhor, mas a Bíblia vai dizer que ele precisou subir. Provavelmente ele era um homem de baixa estatura e ele precisou subir numa árvore para poder ser visto. Então a impossibilidade dele jogou ele para ser visto por Jesus. E a nossa vida é assim: nós sempre que estamos de frente com uma impossibilidade, nós precisamos depender de Deus. A vida com Deus é uma vida de dependência. E o que seria do povo? O que seria do povo de Israel se não fosse o Faraó? Que oprimia o povo, mas por outro lado, o povo começou a clamar a Deus por causa dessa opressão. Parece coisa de louco, parece coisa de doido, mas o povo era oprimido e o povo começou a clamar a Deus. Então, todas as pessoas que nós citamos aí da Bíblia, elas foram, sabe, é, usadas, vamos assim, colocar, usadas para jogar o, o povo de Deus para o propósito divino. Amém? Então talvez nós, eu e você, estejamos enfrentando uma opção de situações, uma opção de interrogações que, parece, que parecem que, que são para coisa ruim. Mas não, elas estão jogando a gente para o lugar que Deus quer. Se nós estivermos andando com Deus, alinhados com Deus, perceptíveis ao Espírito Santo, obedientes à direção do Espírito Santo, as coisas caminham dessa forma. Hoje eu quero compartilhar conosco uma palavra que se encontra lá em Gênesis também. Eu quero te mostrar algo bem bacana. Abra sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no capítulo 15. Todos nós aqui conhecemos uma pessoa chamada Abraão. Deus ele chama Abraão para uma grande jornada de fé, onde ele teria que caminhar com Deus. Deus ele chama Abraão e fala, olha, larga tudo, larga a tua terra, a tua parentela, eu vou te mostrar um lugar. Cara, que conversa é essa? Você está no meio da sua família, você está no lugar que você domina, no lugar que você conhece, no lugar que você... E aí vem uma voz e diz para você, olha lá, deixe tudo, larga a tua família, vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. E você vai ser isso, e você vai ser assim. Mas não tinha nada na frente dele. Uma das promessas que Deus faz para Abraão é que ele seria a pai. Se a gente for dar uma olhada na palavra de Deus, Abraão já era uma pessoa de farto de dias de idade avançada, vamos chamar assim e a sua companheira, a sua esposa também chega num dado momento aonde é gerada no coração de Abraão que a Bíblia vai dizer que é o pai da fé um ponto de interrogação todos nós passamos por essa situação Pô, peraí, Deus me deu uma promessa e essa promessa não está acontecendo isso não está é, surgindo eu tenho a palavra eu tenho essa palavra dentro de mim mas ao mesmo tempo eu não vejo isso acontecer então, Gênesis no capítulo 15, a partir do versículo 1, está escrito assim. Depois destas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou a soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou, tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta. Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Versículo 6. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Amém? Então veja bem. Abraão... Ele tinha uma promessa de que ele teria um filho. Mas teria um filho já com uma certa idade. Esses dias eu estava ouvindo a rádio a Renascer e até ouvi um testemunho de uma mulher de 50 anos que decidiu entregar toda a sua vida para Jesus. E ela falou, Senhor, eu quero somente aquela pessoa que o Senhor determinar para a minha vida. Imagina ela com 50 anos. Trabalhando no hospital, não sei se a pastora e o Joel ouviram, eles gostam também de ouvir a Bispa Sônia também. E aí, a Bispa Sônia estava contando o testemunho dela, é o seguinte: e ela conheceu uma pessoa, conheceu uma pessoa aos 50 anos de idade, e ela fez um voto com Deus. E o rapaz, ela, e ela não teve nada com essa pessoa, o rapaz se aproximou dela, e ela falou: Senhor, se ele se converter, eu vou dar uma oportunidade. Ele se converteu. E aí, falou, Senhor, se ele der frutos, eu vou dar uma oportunidade. E o cara começou a frutificar. Senhor, se ele vier congregar aqui, se ele vier congregar aqui, eu vou dar uma oportunidade aí. E assim foi. E eles começaram a se conhecer coisa e tal. Os pastores abençoaram eles. E ela comparecia uma, imagina, uma, uma menininha com 50 anos de idade entrando num relacionamento. Nunca tinha namorado na vida. Nunca tinha namorado na vida. Logicamente, virgem. Conheceu essa pessoa, se apaixonou por essa pessoa. E o cara pediu a mão dela em casamento. E ela casou, foi para a Lua de Mel e imagina o que aconteceu depois de nove meses. Com 50 anos de idade, ela engravidou. Que coisa legal, gente. Com 50 anos. E ela falando o que Deus tinha falado, gerado no coração dela. É. Então, no coração de Abraão, surgiu esse ponto de interrogação. Peraí, senhor tu me prometeste algo, o que, que estava acontecendo com Abraão? Gente, Abraão estava olhando para ele, olhando para a companheira dele, e ele estava olhando para a impossibilidade que eles dois tinham. Eles só se esqueceram que quem tinha prometido para eles era o Deus da possibilidade. Então Abraão estava tendo uma conversa. A conversa era a seguinte, a impossibilidade conversando com a possibilidade. E a impossibilidade falou para a possibilidade o seguinte, possibilidade, cara, tu me prometeu lá atrás eu estava bem, tu me prometeu uma situação e até agora nada. E a possibilidade foi falou para ele assim, olha, basicamente a conversa assim, cara, você tá com a tua visão no problema, os teus olhos estão no problema. Como isso, cara, isso é, isso acontece com a gente toda hora toda hora, tudo aquilo que a gente dá muita atenção, cresce, tudo aquilo que a gente coloca muito tempo, nossos olhos e o nosso coração, isso cresce demais, então no coração de Abraão, o que, que estava acontecendo? Os olhos dele estavam somente naquela situação, ali. pô, mas tu me deu uma palavra, até agora nada, tu me deu uma palavra, até agora nada, e aí a possibilidade falou, peraí, vamos resolver isso, então, para mim e para você nessa noite, o que, que eu preciso fazer quando eu estou diante de uma impossibilidade? Eu preciso tirar os meus olhos disso. Eu não posso ficar com os meus olhos o tempo inteiro. A Bíblia não me chama para ficar com os meus olhos fixados no problema. Na 1 Pedro, o apóstolo Pedro fala: olha, olhando firmemente para o Autor e Consumador da sua fé, Jesus. Em nenhum momento a Bíblia vai dizer para eu e você colocarmos os nossos olhos no problema mas em todo o tempo a Bíblia vai dizer para eu e você colocarmos os nossos olhos na possibilidade. Então, como que Deus faz isso? Então, Abraão estava diante das impossibilidades dele e precisou, Deus das possibilidades, tirar ele da tenda. Como que Deus fez então com Abraão? Abraão, olha só, você está com a sua visão muito limitada. Por quê? Porque você está dentro da você está muito você está dentro da dentro da tenda. Nós ficamos impedidos de ver as possibilidades de Deus porque nós estamos dentro da tenda. Tenda não tem janela. Não dá para ver o céu. Então, o que que Deus estava fazendo com Abraão? Sai da tua tenda, ó filho meu. Te mostrarei as estrelas no céu. O que, que Deus estava fazendo com Abraão? Olha só, Abraão, dentro da tenda não dá para você ver nada. A única coisa que você vê dentro da tenda são impossibilidades. Vamos fazer o seguinte? Sai da tenda. O que, que Deus estava então falando para Abraão? Oh, eu vou te mostrar como que será basicamente Deus estava fazendo assim olha só, a mesma pessoa que colocou essas estrelas no céu foi eu a mesma pessoa que colocou essas estrelas no céu foi a mesma pessoa que te prometeu te dar um filho aí eu penso assim o que é mais difícil, colocar as estrelas ou nos dar um filho eu sou alvo disso já contei aqui várias vezes o médico falou para mim que eu não poderia ser pai eu tenho dois e já te falei também que no dia que o Tito foi nascer, na véspera que o Tito foi nascer, por um acaso de Deus, não é que eu encontrei o um médico lá em Caxias, rapaz? É a Natália com o maior barrigão e eu olhando para a cara dele. Ele não me reconheceu, lógico, mas a minha vontade foi falar para ele, e aí, cara, vai me ajudar a comprar umas fraldas? Ele falou que eu não podia ter nenhum, agora eu estou com dois. Então, Repita comigo essa frase, diante das minhas impossibilidades, eu não posso ficar dentro da minha tenda, tenda representa aqui para nós um lugar de prostração, tenda é um lugar limitador de visão, se eu não vê nada, não tem teto, não tem nada, é escuro, Naquela época, logicamente, não dava nem para botar um ventilador. Não dava para fazer nada. A única coisa que devia acontecer dentro daquela tenda era o homem e a mulher olhar um para a cara do outro e falar assim, cara, tá difícil, o tempo está passando e o negócio não está rolando. Então, Deus ele precisa tirar Abraão de lá para mostrar para ele o tamanho da possibilidade que Deus tinha para poder dar um filho a ele. Só ver as possibilidades quem está com Deus e aqueles que tiram os olhos das impossibilidades. Amém? Cara, tem situações que, que a vontade que dá é ficar ali o tempo inteiro, ali, ah, eu vou resolver. Mas não é assim que nós resolvemos. Então, para Abraão era impossível ser pai. Mas com o Deus das possibilidades, o Deus das possibilidades o fez sair de onde não se via nada para ele ver tudo o que era de possível para Deus. Deus tem uma visão ilimitada. E não precisamos, sabe, e nós precisamos corresponder a isso como Abraão. Então o que é que acontece? Deus tira Abraão de dentro da tenda e mostra para ele as estrelas. E aí a fé entra de novo no coração de Abraão e a Bíblia vai dizer para nós que Abraão, no versículo 6, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. A tradução dessa última parte aqui, Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça em outras versões vai dizer e Abraão deu glórias a Deus a tradução dessa parte dessa frase significa o seguinte e Abraão deu crédito a Deus o que é dar crédito a alguém? é você confiar em alguém eu tenho amizade com você e aí eu te dou um crédito, o que é dar um crédito? eu te dou meu carro para você dirigir eu te dou a minha casa para você ir, eu deixo a minha chave da minha casa da região dos lagos, é a minha chave da minha casa lá na, na região serrana contigo. Quem quer pegar a chave dessas casas aí? Amém? Amém? Quem quer pegar para dar esse passeio aí? Ninguém quer, gente? Mas eu não tenho as casas ainda, eu estou só... Entendeu? Eu estou vendo com os olhos da fé, quem sabe. Mas eu quero dizer isso, dar crédito é isso, é confiar. Então a Bíblia vai dizer que Abraão... Ele confiou em Deus. Ele acreditou naquela palavra que Deus estava falando para ele. Ele estava dando crédito àquilo que Deus estava falando para ele. Amém, queridos? Era impossível para Abraão ser pai com aquela idade, e a sua esposa também com a sua idade? Claro. Aos olhos humanos, impossível. Mas, quando nós concordamos com Deus tudo, é possível. Deus não me chama para entender nada, cara. Deus me chama para concordar. Deus não me chama para entender. Deus não me chama para entender o que, que Ele vai fazer. Deus, há quatro anos atrás, mais ou menos, eu estava numa, num congresso, num campinho, na igreja Nova Vida do Campinho. Arrasado. Meu coração estava como a, aqueles lugares lá no Oriente Médio que estão passando por uma guerra há 20, 30 anos. Eu tava destruído. Destruído. Sem expectativa a mais, eu falei: "Cara, esse negócio aí, cara, não é para mim, cara. Eu vou vou ficar aqui pela Tijuca mesmo. e, e... E é isso aí, Deus não tem nada de chamado comigo, é tudo maluquice da minha cabeça. E daqui a pouco me senta uma mulher desse tamanho assim do meu lado. Tinha lugar, a igreja é enorme. Ela sentou do meu lado. E daqui a pouco, eu me lembro como se fosse agora, o pastor Hélio estava ministrando pela manhã e era uma ministração é, meio assim, muito para pastores. E eu estou ali sentadinho na minha. Daqui a pouco ele mudou, assim, o rumo da, 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 da palavra. E ele falou, olha, Deus está colocando no meu coração aqui para nós ministrarmos agora individualmente sobre os pastores. Você que está aqui e é pastor, sai do seu lugar, vem aqui à frente. E aí fez uma linha, assim, de vários pastores que estariam orando por muitos pastores. Tinha muito pastor, muito, muito. Bom. E eu estou aqui, ó Daqui a pouco essa baixinha senta do meu lado e ela falou assim, tu não vai lá não? Ela nunca tinha me visto na vida. Nunca me, nunca me viu. Tu não vai lá, não, hein? O que, que você está fazendo aí? Teu lugar é lá. Aí eu olhei assim. Aí ela foi e falou. Assim te diz o Senhor. Quando ela falou isso, <risos> ela botou a mão na minha nuca aqui. E ela começou a falar tudo da minha vida, tudo. E naquele dia me veio uma voz dentro do meu espírito me dizendo assim, olha, você é pastor, você vai abrir uma igreja no seu bairro e vai ser assim, 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 assim. Os jovens ganharão os jovens, os homens ganharão os homens, as mulheres ganharão as mulheres, as crianças ganharão as crianças. E me deu toda uma direção. Vai começar na sua casa. E assim, e assim, assado, e tá, tá, tá. Tudo naquele dia. Você não tem noção de como que eu chorei. Não tem noção. E eu assim, eu fui... Eu fiz vergonha, porque eu tive que entrar na fila, né, Paty? Eu tive que entrar na fila para receber essa imposição de mãos. E aí, eu estava na fila e, e algumas pessoas lá me conheciam, ficava olhando, tipo assim, meio assim, né? Coitado, né, gente? E aí eu falei, meu Deus, cara, o que, que é isso? Então, Deus ele faz isso. Diante das nossas impossibilidades, Ele levanta situações para mostrar a possibilidade dEle. Comigo foi assim, Ele usou... A... Depois eu virei amigo dessa menina, dessa mulher, Dione, é o nome dela. Olha o nome dela, gente, Dione. Só conheço ela na vida de Dione. Tem alguma Dione aqui? Não, não conheço, só conheço ela. Uma mulher de Deus, foi usada por Deus e ora pela minha vida sempre que a encontro. Estou feliz com a simples igreja e coisa e tal. Pá, pá, pá. Gente, o que, que está dentro do teu coração que diz para você que é impossível? Existe uma possibilidade. Se chama o Deus das possibilidades e a história a gente já sabe Abraão recebe um filho dele mesmo ele achando que, que não que era algo fantasioso da cabeça dele que poderia ser até mesmo um empregado um funcionário da casa, não mas Deus estava dando para ele contra todos os prognósticos contra a esperança Abraão creu contra a esperança o que, que é isso? é olhar e a se apegar ao que foi falado por Deus e ponto final o que Deus te falou? Deus te falou que é isso? É isso. Fica com essa informação e vai com essa informação até o final. Vai com essa informação até o final. Agora vamos voltar para Êxodo, capítulo 14, versículo 15. Aleluia! Êxodo 14, 15, que é o nosso texto básico. Disse então o Senhor a Moisés, por que vocês estão clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Veja bem, esse texto, esse versículo nos mostra a importância que o Mar Vermelho tem na vida deles, na vida dos israelitas. Você veja, qual era a impossibilidade? Chegou ali, o limite. Saíram do Egito, andaram, oh, que maravilha, está tudo bem. E agora? Para onde que nós vamos, Moisés? Olha para trás, vem faraó, seu exército. Olha para o lado, irmão, só areia. Olha para o outro, só areia. Olha para frente, um mar na sua frente. Então, esse texto, desse versículo, nos mostra a importância que o mar vermelho tem na vida do povo de Deus. Sempre haverão mares vermelhos à nossa frente. O que seria do povo de Deus se não fosse o mar vermelho? Qual seria a história? Qual seria a história? mas quando a gente olha falando povo de Deus, mar vermelho, o que, é que a gente pensa? Hein? O mar? O mar se abriu. Então, tudo que se levanta contra nós vai revelar o que O poder de um Deus. Aleluia! Gente, qual seria a, a chance... Do povo, de, do povo de Israel sem esse Deus das possibilidades. Ia morrer em geral, meu irmão. Não tinha para onde ir. Os caras estavam vindo com seus cavalos e cavaleiros, um exército montado super bem armado. Eles precisavam de um milagre. Eles precisavam de um milagre. Tudo que se levanta, dizendo para nós que é impossível, vai revelar Deus para nós. Era impossível, eles estavam cercados, estavam com água na sua frente, não tinha jeito. Quem poderá me defender? Só o Deus das possibilidades. Dentro das minhas impossibilidades, o Deus das possibilidades só me pede uma coisa. Diga ao povo que marche. Diga ao povo que avance. Para onde, Rodrigo? Para onde que nós vamos? Para onde ele apontar. A única saída, o único lugar que Deus apontou foi para o próprio mar. Moisés, pega esse cajado aí e toca as águas. Deus não mandou, toca para a esquerda, toca para a direita, levanta, tenta, roda que vai virar helicóptero, todo mundo vai subir. Deus não mandou fazer nada disso, Ele mandou fazer. Toca as águas. Diante das nossas impossibilidades, eu preciso estar atento ao que Deus está mandando fazer e obedecer aquilo que Ele está mandando fazer e não aquilo que eu desejo fazer se nós colocarmos na balança o que eu quero fazer, o que o Deus mandou fazer, nós vamos ver que o resultado sempre será positivo se nós obedecermos a Deus. Então, o que fazer diante das nossas impossibilidades? Eu preciso marchar, avançar, correr, sei lá, eu preciso ir para onde Ele está mandando eu ir. Cara, Rodrigo, mas essa direção é muito difícil. É difícil Não importa, anote essa frase Não importa o tamanho da direção que Deus te deu O que vai me fazer ser vitorioso É o nível da minha obediência O nível, cara, como eu queria que você estivesse anotando isso, gente Não importa o tamanho da direção O que importa é o nível da minha obediência o nível da minha obediência a Deus e a sua palavra é que vai determinar se o mar vai se abrir ou não porque para Moisés também tu imagina o que, que se não passou na cabeça desse cara né? hein? o que? tocar o mar? tocar as águas? ele não sabia o que, que ia acontecer também anote isso aí também a minha missão é marchar a missão de Deus é fazer o impossível se tornar possível. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Eu posso abrir o mar? Em, olha para mim. Eu posso abrir o mar? Posso ou não posso? Eu não posso. Mas eu posso marchar? Então marcha. Então qual que é a situação aqui? aonde que acontece o um milagre na minha vida e na sua vida aonde que acontece o um impossível na minha vida e na sua vida quando eu obedeço quando eu caminho alinhado com Deus sem questionar a Deus e sem questionar qual é a direção dele a única coisa que Deus pediu foi diga ao povo que marche então a minha missão é marchar a missão de Deus é fazer o impossível se tornar possível. Eu não abro mar, mas eu sei marchar. Então Deus, anote essa, Deus não vai fazer por mim aquilo que eu posso fazer. Se eu posso fazer, eu é que tenho que fazer. Eu não, vou, eu não posso ficar esperando. Diga ao povo que marche. Deus não podia mandar lhe um fogo lá em cima do exército do inimigo? Hein? Não podia aparecer uma porção de stand-up lá na hora, prancha, bodyboard? Não podia aparecer? Mas a direção de Deus não é a nossa direção. A direção dEle é a direção dEle. É do jeito que Ele quiser. E qual foi a direção que Deus deu para o povo? Diga ao povo que marche. Mais uma vez eu vou te perguntar, você sabe abrir mar vermelho? Sabe abrir uma lagoa? Sabe abrir uma piscina? Um piscinão de ramos? Mas você sabe caminhar. Então, diante daquilo que está batendo com luz de neon, refletindo, dizendo, é impossível, é impossível, é impossível, eu só preciso falar, e aí, Senhor, o que, que eu faço agora? Nós vamos ouvir uma voz de dentro de nós dizendo, vai, para, vira para a direita vira para a esquerda, segura não, fala isso, não fala amém muitas, pega essa aí meu irmão, muitas vitórias estão disponibilizadas para mim e para você mas nós ainda não recebemos porque às vezes nos falta ousadia e autoridade em nosso falar às vezes nós falamos muito quando Deus fala que é para calar a boca. E às vezes nós não falamos quando Deus está falando. Abra a tua boca e eu enxerei. Abra a tua boca e eu vou colocar as palavras. Abra a tua boca e declara a verdade. Então eu quero dizer que não é tempo de parar, mas é tempo de marchar. Tempo de avançar para vivermos o impossível. O que, que é impossível para mim e para você? Talvez você vai dizer, é impossível meu marido se converter. É impossível minha esposa se converter. É impossível meu filho ou minha filha se converter. É impossível fulano largar as drogas, largar a cachaça, largar isso e aquilo e coisa e tal. A gente fica muito apegado nessas coisas. E a gente se esquece que lá atrás, um mar se abriu. Meu Deus, cara. Nós precisamos orar, Senhor, o mesmo Deus que abriu o mar vermelho É o Deus que vai fazer o meu marido se converter A minha esposa se converter, o meu filho se converter O mesmo Deus, Ele não mudou Ele não mudou Deixa eu te falar algo nessa noite Essa situação impossível vai me aproximar e te aproximar do Deus das possibilidades. Sabe por quê? Porque ela é impossível. É impossível? Se é impossível, tira das suas mãos e coloca nas mãos daquele que tudo pode. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, que de Diz que não. Uma voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não eu estou só e o que dizes sobre mim não pode se frustrar venha em meu favor e cumpra em mim teu querer o Deus do impossível Aleluia Quantos consegue aí Levantar as mãos aí por um instante E agradecer a Ele E falar aí Senhor eu estou nos teus cuidados Aleluia Aleluia Adora Ele Deixa essa canção fluir no teu interior aí meu irmão Adore ao Rei Ele é fiel O Deus de impossível Desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. agora você vai ser desafiado diante de mim e diante de você está o teu impossível e o meu impossível e a gente agora vai invocar o Deus das possibilidades para essa situação nós vamos abrir os nossos lábios e nós vamos declarar sobre essa impossibilidade dessa forma eu e a Natália a gente faz isso em casa diante daquilo que a gente não pode resolver a gente chama pelo nome Senhor, essa situação aí agora que diz para mim que é impossível eu quero declarar em nome de Jesus que o Senhor é poderoso, o Senhor pode você consegue fazer isso nessa noite? feche seus olhos aí, levante suas mãos e comece a declarar sobre a tua família que haja conversões sobre a tua casa, sobre o teu casamento, que haja um renovo sobre a vida dos teus filhos, que haja transformação, sobre a vida dos teus filhos, que haja libertação, liberta esse marido, liberta essa esposa, salva nessa noite, nós enviamos a tua palavra de, de milagre, a tua palavra de transformação, a tua palavra de cura, a tua palavra, Senhor, é que prevalece sobre nós. Nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus, que casamentos sejam restaurados, que famílias sejam curadas, que famílias se levantem no nosso meio, famílias curadas, Senhor, para fazer a diferença nessa, nessa sociedade. Jovens, adolescentes, cheios do Espírito Santo, para fazerem a diferença nas faculdades, nos trabalhos, nas escolas. Nós declaramos em nome de Jesus, Pai, sobre a simples igreja que o Senhor levante pessoas que te amam, pessoas que te adoram, para fazer a diferença nessa geração em nome de Jesus, Pai em nome de Jesus, a última palavra vem dele ainda que o mar vermelho esteja diante de mim e de você, a última palavra vem dele ore, ore, ore declare mesmo até que o mar se abra Aleluia Aleluia Não abra mão da tua casa Não abra mão do teu, do teu casamento Não abra mão da tua família Não deixa Não deixa Aleluia Não deixa Não dá mole Deixa eu te falar isso Não dá mole Satanás ele é um ilusionista ele, ele faz coisas aparecerem diante de nós, para a gente desistir. Não desista. Permaneça firme. Então somente obedeça e marche. Amém? Aleluia. Quantos estão aí animados nessa noite, cheios da palavra? Aplauda ao Senhor bem forte nessa noite. Aleluia. Aleluia, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre a minha vida e seja sobre a tua vida, seja sobre as nossas famílias. Vai debaixo dessa palavra, vai debaixo dessa unção poderosa, que o Senhor te abençoe de maneira rica e abundante. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor mais uma vez. Aleluia, você que é homem, amanhã...